Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos al episodio 8 de Los Siervos Inútiles. Estamos para servirles. Yo soy Scott Armstrong, pero tengo también a mi derecha Freya Galindo. Hola a todos. También mi esposa Emily Armstrong. Hola. Y aquí, Pastor José Luis Acevedo. Mucho gusto. En el episodio anterior hablamos de la iglesia. Creo que fue fructífero, creo que fue excelente, pero ya terminó el tiempo y dijimos, tenemos que tocar este tema de nuevo. Pero hoy vamos a estar usando la definición de nuestros superintendentes generales. En la iglesia de Nazareno tenemos seis superintendentes generales que nos han guiado, nos han ayudado con una definición. Freya, tienes esta definición a mano, ¿verdad? Sí, voy a leerla. Dice, cualquier grupo que se reúne regularmente para la nutrición espiritual, adoración o instrucción en un tiempo y lugar anunciados, con un líder identificado y alineado con el mensaje y la misión de la Iglesia del Nazareno. Puede ser reconocido como una iglesia y reportar como tal al distrito y a las estadísticas generales de la iglesia. Ok, tal vez fue mucho, pero vamos a desmenuzarlo, ¿verdad? Ya vamos a detallar un poco qué significa cada uno. Primero, ya leímos o escuchamos que es cualquier grupo que se reúne regularmente. Oh, wow, ya no está hablando de ciertas cosas. ¿Qué no ven en la definición que usualmente pensamos es parte de, de una iglesia? Templo. Templo, no, pero no tiene nada, nada no ahí que dice templo, no. Oh, wow, el templo, si, si estamos en un parque, puede ser iglesia. Sí. Si estamos en la casa, también. ¿Qué, ¿Qué más no vemos? ¿Hay algo más que no vemos en esta definición? Sí, yo creo que cuando Freya estaba leyéndolo, algo que, que estaba notando, que no he pensado mucho, he, he leído la definición antes, que solo dice cualquier grupo de personas y a veces pensamos que para tener una iglesia todos tienen que ser ya cristianos pero esa definición nos ayuda a tener como cristianos mezclados con personas quienes están aprendiendo de Jesús quienes quizás no han hecho como un compromiso aún pero están cerca o quieren saber más porque si sí, parte de, de la definición es, es que están ahí para recibir instrucción o, o nutrición espiritual entonces entonces, yo no diría hasta el punto de cualquier grupo de personas que no sean cristianos, ¿verdad? Tiene Eso es que un ser. club social. Exacto, pero parte de la iglesia son la gente que aún están buscando de, de Cristo, parte de lo que podemos decir que ustedes sí forman parte de nuestra comunidad como iglesia, son la gente que están buscando de Cristo adentro de nuestra comunidad. Dice cualquier grupo, pero obviamente que se reúne regularmente para la nutrición sí. espiritual sí. no lo había pensado pero es cierto puede ser alguien que está buscando a Cristo pero todavía no ha hecho una decisión ¿verdad? adoración dice uh -huh. o instrucción en un tiempo y lugar anunciados ahora esta parte eh, nos trastorna también esto que sigue con un líder identificado uh -huh. no dice pastor uh -huh. ¿qué piensa? Solo quiero volver un poco a la parte de grupo de personas, okay, okay. porque no dice tampoco si son adultos o jóvenes o niños, okay. y eso es importante, porque muchas veces pensamos en iglesias solo adultos o jóvenes, 
pero no vemos la iglesia como los niños. Uh -huh. Y eso es muy importante. Gracias, Freya. Yo estaba hace una semana en, en, en un lugar donde después escuché al pastor mismo decir, eh, somos una iglesia de 30. Yo estaba en el culto y yo vi a 60. Mm. Pero, pero él mismo dijo, no, somos una iglesia de 30. Y yo dije, hermano, eh, pero todos eran visitas, visitantes que estaban ahí. No, 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 30, 30 adultos y 30 niños, ¿verdad? Y yo dije, no, pero es de la iglesia, sí. pues. Sí. La, la, parte, la parte donde buscar el alimento espiritual, orientación espiritual. O sea, esa parte es importante porque está diciendo cualquier grupo que busca, o sea, eh, ese, esa necesidad espiritual que tiene de buscar a Dios puede ser niño como puede ser un anciano como puede ser un adulto un joven o sea es parte ya porque él está interesado en acercarse al Señor y está buscando esa, esa, ese alimento espiritual ¿qué piensan de la parte que dice un líder? no necesariamente dice un pastor o sea eh, líder es dirigir o sea eh, para levantar una iglesia o tú estás levantando un grupo tienes un grupo de personas que quiere alimentarse ya eso, eso se identifica como un, una iglesia porque hay gente ahí que es, está alimentándose y buscando a Cristo y es obvio que alguien tiene que, que estar dirigiendo tiene que estar dirigiendo eso y, puede, y, no, y no tiene que ser una persona directamente tú eres pastor sino esa persona que ha sentido el llamado a, a formar a, a las personas que están buscando ese alimento. Sí, yo creo que en parte quizás mi apodo puede ser intencionalidad. Mm -hmm. Siempre siento que como mi, mi razón, razonamiento viene a esa palabra de intencionalidad. Pero cuando estamos hablando de un líder, nosotros estamos plantando una iglesia aquí en Santo Domingo y ellos fueron una iglesia antes de llegar nosotros. Es la iglesia, pero faltaba como un liderazgo, faltaba una visión para formarles. Entonces, cuando llegamos nosotros, es que subimos al próximo nivel. Entonces, es, no, no es que un líder formó la iglesia, no, no, no estoy diciendo eso, pero sí hay, hay algo diferente cuando alguien dice con intencionalidad, vamos a hacer algo diferente en esa comunidad, como iglesia, vamos. Y yo creo que cualquier grupo de persona necesita una persona, otra persona, lo que sea, si es uno junto o algo así, pero personas quienes con intencionalidad se están reunidos, no uh -huh. solo que dicen que bueno, cada domingo a las nueve y media estamos aquí, ese no es liderazgo, el liderazgo viene con, con visión, con, con metas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que eso es importante. Hay muchos de nuestros jóvenes que se asustan cuando piensan que tienen un llamado pastoral sí. porque, porque creen que es algo donde ellos tienen que llegar a ser expertos en religión sí. queremos que nuestros líderes y pastores eh, estudien, se capaciten pero a la vez para empezar una célula, para empezar una iglesia en su casa muchas veces es abrir la Biblia y compartir lo que Dios está diciendo a nosotros. No es necesariamente ser el experto en religión que muchas veces decimos en la iglesia. Y yo creo que por eso hay mucha gente que dice que yo no puedo plantar una iglesia. Es que no tengo ese llamado o quizás aún no quieren estudiar como teología. Pero cualquier discípulo, como hablamos en el episodio 4, creo, con el discipulado, todos 
debemos estar ya listos y, y en cualquier día listos con una respuesta bíblica. Si estamos de verdad practicando el discipulado, yo puedo ser dispuesto y disponible para abrir una célula en mi casa porque solo se trata de abrir la Biblia y decir que mire eso es lo que yo estoy aprendiendo con Dios y empiezo a como enseñar a los demás y tenemos una comunidad que llega a ser una iglesia y a veces yo creo que tenemos muy, demasiado formalidad en lo que es plantar la iglesia y si podemos decir que ya plantar la iglesia solo es tener un grupo de personas quienes se están reuniendo para conocer más de Cristo, que hay más jóvenes de 20 años que ya han sido parte de la iglesia por 10 años, 12 años, que dirían que sí, yo puedo hacerlo. Yo siento que mis niños, Elías tiene como casi 14 años y yo espero que él cuando tenga 20 años de edad, que él diría, yo tengo suficiente conocimiento de estar ya caminando con Jesús y estando parte de la iglesia que yo, po yo puedo hacerlo. Yo podía hacerlo si Dios abre esa puerta para mí. Y yo creo que mucha gente dice que no, no, ese no es para mí, no soy pues pastor, pero es un asunto otra vez de discipulado. Hay otra parte de, de la definición que debemos resaltar. Aquí dice, con un líder identificado, pero dice, y alineado con el mensaje y la misión de la iglesia de Nazareno. Ahora, eso está hablando de nuestra denominación, ¿verdad? Uh -huh. Creo que es importante esa parte. Sí, es, es la cuestión de la doctrina, ¿verdad? Que nosotros traemos y debemos conocer. Eh, y nuestro mensaje que, que predicamos y que debemos vivir, que es el mensaje de santidad. Eso es lo que nos caracteriza como nazarenos, ¿verdad? Uh -huh. Que somos una iglesia cristiana, una iglesia santa y una iglesia misional. Y nuestro mensaje es predicar la santidad. Me gusta que hayas eh, hablado ya de nuestros valores uh -huh. medulares. Somos una iglesia cristiana. ¿Qué significa ser una iglesia cristiana? Eso tende, tiene un significado muy, muy grande. Porque decir que una iglesia cristiana está identificándote con Cristo. Uh -huh. Inmediatamente esa iglesia está unida, está diciendo yo soy una iglesia cristiana, está diciendo yo sirvo a Jesucristo yo me identifico con él y él me ha redimido, me ha salvado sí. él murió por mí en la cruz del Calvario o sea, implica todo lo, todo lo que Cristo ha hecho por mí y todos los beneficios que él trae a mi vida, uh -huh. es una unión es una identificación clara con, con Jesús soy cristiano, somos una iglesia cristiana Inmediatamente el que, el que tú le dices eso Dice, este le sirve a Jesús sí. Este le sirve a Cristo uh -huh. Es más que solo marcar la caja entonces, ¿verdad? Sí. <risa> es ser cristocéntricos uh -huh. Me gusta como lo, has, como lo hayas expresado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser una iglesia de santidad? Bueno, para nosotros creemos que es posible no vivir en el pecado que nosotros tenemos una libertad fuera de esa vida de pecado que aunque vivimos en un mundo que es caído, que el Espíritu Santo nos llena para transformarnos para que estemos día tras día tras día llegando a ser santo como Él es santo creemos que la Biblia no nos está exigiendo algo que no podemos hacer en esta vida hay mucha gente que dice que bueno después de morir Voy a ser santo como Él es santo, pero ya mientras que estoy aquí en este mundo caído, yo estoy ya bajo el poder de, del pecado. Hmm. Pero yo no lo creo. Yo no lo creo porque yo he visto en mi propia vida de que cuando de verdad el Espíritu Santo me está llenando, yo 
tengo reacciones diferentes en, en asuntos que yo debo enojarme yo tengo paz en asuntos que yo debo como ser lleno de como orgullo, yo puedo decir que, bueno, Dios, ayúdame a tener un corazón humilde. Y, y, y para nosotros no tenemos que vivir bajo el poder del pecado. Tenemos que decir, tenemos que llegar a un punto que digamos que no solo es que quiero ser salvo de mi pecado, no quiero que solo seas el salvador de mi vida. Yo quiero que me santifiques. Yo quiero que tomes el control de todo lo que soy uh -huh. y quiero servirte con todo. Y, y para nosotros es, es muy importante y, y es la doctrina de santidad. Es nuestro mensaje. Nacimos por medio de la santidad, de, de avivamiento en Estados Unidos de, de santidad, ¿verdad? Um, entonces, para nosotros significa un, un poder que viene desde adentro, que se ve afuera. Hmm. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Sí. Pero esto nos guía a la próxima. Uh -huh. Nuestro tercer valor medular es misionales o misioneros. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y serán o seréis testigos en Jerusalén. Uh -huh. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tiene que ver con, con esa parte de que no recibimos el mensaje y nos lo quedamos para nosotros y no lo compartimos, porque lo que la misión de, de Cristo en el mundo no solo fue para unos cuantos, sino fue para salvar la humanidad, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo y por eso Jesús dio su vida por el mundo, entonces nosotros como iglesia necesitamos compartir ese mensaje con las personas, pero no solo de un país o de una cultura, sino de todo el mundo de todas las naciones. Sí, yo creo que esa es una parte de, de nuestra iglesia que como niña yo, yo crecí en la iglesia de Nazaret y la amo la verdad es que yo no puedo como imaginarme estando en otra denominación pero de crecer en ese ambiente de una iglesia que tiene un valor de ser misional o misionera es que no me di cuenta que, de que cada iglesia no tiene ese valor y ya me di cuenta cuando tenía como 22, 23 años de edad y empecé a conocer otros cristianos de otras denominaciones y todo. Y cuando ellos me hablaron de ese asunto misionero, para mí siempre hemos escuchado de misioneros y la iglesia ya hoy día está en 161 un países en el mundo y hemos ofrendado por los misioneros y yo recibí mi llamada misionera como de 7 años de edad porque los misioneros estaban dentro de mi iglesia hablando y predicando. No me me di cuenta de que no cada iglesia tiene esa cultura de misiones. Es algo muy como especial para nosotros. Y, y de verdad, yo creo que es un valor bastante fuerte para nosotros que a veces pensamos que, bueno, es muy bíblico. Entonces, cada iglesia tiene ese valor, pero para nosotros es, es algo muy personal. Fue muy parte personal. de nuestro ADN creciendo. Sí. Eh, no somos los únicos, los no. nazarenos. Y de hecho, José Luis, eres pastor de una iglesia que no es nazarena, pero parte de la razón por la cual estás aquí es que tienes la misma visión eh, está, tu corazón late con ser cristiano ser de santidad y ser misionero ¿verdad? sí aunque no está como como pilar y así definido claramente como lo tiene la, la iglesia de Nazareno pero se practica así uh -huh. y es importante la parte donde, donde dice la definición que el líder tiene que estar alineado a esa parte porque cuando 
envías a un líder, tú quieres que él lleve ese ADN a otros uh -huh. y lo pueda transmitir a otros. Uh -huh. Por eso es importante que pueda tener ese alineamiento con, con, lo, con los principios, porque va a educar a otros, sí, va claro. a enseñar a otros. Si tiene un grupo de personas que está recibiendo alimento, él va a darle el alimento que ha recibido también de otros. Si no, es, si no está conectado a la fuente de donde él recibe el alimento, puede ser que distorsione eh, esa, esa enseñanza uh -huh. y, 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 lo, y, lo, y lo que están por debajo de él o a lo que él le está enseñando. Eh, puedan, no se pueda ver con nitidez la imagen de la que la iglesia en Nazareno quiere proyectar en cada uno de sus miembros. miembros. Uh -huh. Entonces, nosotros, eh, en la parte ya de, de, de la iglesia, practicamos esas partes donde sí el que está en la iglesia tiene que saber los principios por los cuales se dirige, porque eso, eso debe ser... Eso debe ser el mayor ahínco que debe tener el que va a formar a otros. Uh -huh. Estar formado previo para, para realizar esa tarea. La definición que nuestros generales nos dan, en mi opinión, nos libra. Sí. Eh, no es una camisa de fuerzas. De hecho, es bastante básica la definición. Pero nos, nos ayuda a abrir la mente y el corazón para no pensar en, en, solo en lo tra tradicional. Uh -huh. Ahora, vamos a terminar este episodio con un, un desafío. Y Freya y, y Emily y José Luis ya saben cuál es el desafío. <risa> Prepárense. Prepárense. <risa> el desafío después de hablar en estos dos episodios, si no han escuchado episodio 7, visítenos en iTunes, en Google Play, en Stitcher y, y en, en nuestro sitio web también, mesoamericagenesis.org. Pero también queremos ya entregarles este desafío. Es algo que ya hemos tomado nosotros como desafío, con gran éxito, creo. El desafío es esto. Cada vez que tú mismo dices, ¿dónde está la iglesia? O mi iglesia está en calle tal y tal. O cuando dices, voy a la iglesia, eso va a ser lo más difícil. Voy a la iglesia. Vamos a la iglesia, chicos como somos papás, ¿verdad? Y vamos a la iglesia. No, son cosas en nuestro vocabulario que no nos ayudan, nos limitan, eh, marchitan la teología nuestra, la misiología que tenemos de la iglesia. Entonces, el desafío es esto. Cada vez que lo hagas, tienes que poner equivalente de 50 centavos del dólar. Oh, Oh, es mucho, wow. es mucho. En, Se puede levantar un edificio. Con eso? Sí, sí. En, en, en un, ¿Sí? Vas, a, vas a ofrendar esta cantidad. Bueno, aquí en Dominicana sería 25 pesos, tal vez. En México, 10 pesos uh -huh. eh, mexicanos, ¿verdad? Bueno, depende el país donde te encuentras. Pero cada vez que lo haces, ofrendas. ¿Y a dónde va esta ofrenda? Claro, a las misiones. Si tienen algunas preguntas sobre cómo o a dónde debe llegar esta ofrenda, escríbenos porque tenemos muchos misioneros que necesitan apoyo. Pero sinceramente, yo empecé a hacerlo. Uh, me costó. Creo que nos ha costado, ¿verdad, Freya? Sí. Pero ya veo una diferencia en tu vocabulario. Sí, ya. He entendido que yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. <risa> ya no lo y quizás, quizás sí. una pista, algo que yo he tratado de cómo cambiar, es que yo digo que voy para estar con mi iglesia. 
iglesia. Sí. Mm -hmm. En vez de decir que voy a la iglesia, voy a estar con mi iglesia. Voy sí. para el culto. Y, sí, es muy como chiquito el cambio, mm -hmm. algo así, pero me ha ayudado. Sí. Pero ya un, aquí en la casa, los niños están, ay, pero mami, porque estamos aún como corrigiendo a ellos cuando, y, y tienen 12 y 14 años de edad. Pero queremos que ellos que se crezcan con esa idea de que estamos ya reuniéndonos con nuestra iglesia. No vamos mm -hmm. a la iglesia, somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Entonces ya vamos a reunirnos con los demás. Sí. Entonces ya es algo como un cambio chiquito que es muy fácil hacer, pero tenemos que como meterlo en la mente. Sí, excelente. Sí. Bueno, la, a, hemos tomado el reto sí. y ahora les toca a ustedes. Bueno, yo voy a dejarles ahí y vamos a escuchar en Facebook. Por favor, pongan cómo, es, cómo les está saliendo, ¿verdad? Y, y sean honestos, porque sí. ninguno de nosotros lo, lo, en un día lo no. captamos. No. Eso, eso costó, eso nos llevó tiempo, pero ya estamos cambiando el vocabulario y por medio de ese cambio estamos cambiando nuestra mm. práctica y teología. Sí. No, bueno, calidad. vamos a, a dejarlo así. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.